0: En vrai, le podcast by Marie-France qui démonte les idées reçues sur le sexe. Bonjour à tous et bienvenue chez nous sur le plateau de En Vrai. Alors En Vrai, qu'est-ce que c'est C'est un échange, une conversation avec Carole Ruvira, sexologue et thérapeute de couple, sur une idée reçue en matière de sexualité. L'idée reçue du jour, Carole, c'est pour garder son homme, il faut beaucoup lui faire l'amour. Alors Carole, pourquoi est-ce qu'on dit ça D'où cela vient-il Est-ce qu'il existe des études, des statistiques qui le démontrent
1: Bonjour Céline, bonjour à tous. Alors d'où ça vient euh, Ça vient de nos mamans en général qui nous ont dit gentiment, euh, pour garder un homme, il faut euh, lui faire à manger et puis il faut faire de la sexualité avec lui. Bien sûr donc voilà, ben on se traîne ça depuis un certain nombre d'années. Pour autant, il n'y a pas de statistique qui nous dit que pour garder un homme, il faut lui faire plus l'amour, puisque notre premier organe de la sexualité, c'est notre cerveau. Donc que ce soit un homme ou une femme, à un moment donné, on peut manquer de désir, manquer de libido. Il y a une autre chose aussi, Céline, c'est que les hommes ont beaucoup plus de testostérone que nous. Donc, on en a, nous, déjà Mais oui, on en a. D'accord. Bien sûr, mais beaucoup moins que, que ces messieurs. C'est pour ça qu'on n'a pas de, de barbe au menton, hein, j'imagine. <rire> Exactement. Et c'est surtout l'hormone du désir. Ah, d'accord. Voilà. C'est donc... là que ça se passe, dans la testostérone. Ça se passe ici. Mais pas que, puisque comme je te l'ai dit, c'est que notre organe sexuel, c'est notre cerveau. Donc, ça passe aussi par euh, les fantasmes. Et les fantasmes, à ton avis, combien on a de fantasmes par jour Nous, les femmes Oui, nous, les femmes. Alors écoute, euh, je vais être très honnête
0: avec toi. Si je me fie à mon propre ressenti, j'ai envie de te dire proche de 1 Et encore, je suis sympa avec moi-même.
1: D'accord, eh écoute, euh, <rire> tu vas devoir les développer <rire> pour accélérer ton désir. On en a à peu près 12 par jour quand on se l'autorise. Ah quand même Et ces messieurs, à ton avis, ils en ont combien Alors
0: les hommes, je dirais bah, forcément un peu plus, euh, je dirais autour d'une dizaine peut-être Oui,
1: à peu près, ils en ont 19 par jour.
0: Ah, c'est presque le double, hein, quand même, Carole, si je puis me permettre. Oui. Et tu
1: veux savoir comment on est un fantasme
0: ah, J'aimerais bien savoir, oui, parce qu'effectivement, si on en a tant que ça par jour, hommes et femmes, c'est qu'effectivement, ils doivent bien
1: trouver l'origine quelque part. Et bien, bah, toujours l'origine, c'est notre cerveau. Et euh, c'est juste une représentation de ce qu'on peut imaginer. Donc, tous les matins, tu prends le métro, je suppose, pour venir. Tu connectes un regard avec un homme ou une femme. Et là, tu laisses aller ton imaginaire en te disant Ah, tiens, qu'est-ce que je l'imagine dans cet endroit-là J'imagine qu'il met ça comme parfum. Tout nu. Tout nu. <rire> si tu veux, tu peux aller jusque-là dans le métro, le déshabiller et ressentir quelque chose. Et si tu es déjà dans un fantasme. D'accord. Par exemple, les hommes, ils voient une femme avec une belle paire de poitrine. Ils disent Ah, ouais, super, elle est, elle est une belle poitrine. C'est déjà un fantasme. Nous, on s'autorise un peu moins parce qu'on est un peu bridé, mais euh, voilà, les fesses euh, d'un homme dans la rue, tu peux avoir son parfum, mm -hmm. peut évoquer quelque chose, euh, sûr, une odeur. Une odeur, tout à fait, et qui va t'amener à avoir une représentation, à te rappeler de quelque chose ou à créer ta propre histoire par rapport à, à, à ça. Et du coup, le soir, quand tu rentres, quand ben, tu as commencé à mettre en œuvre le, dé le début de ton désir.
0: D'accord. Donc en fait, le fantasme, c'est qu'il nourrit sa propre sexualité et surtout
1: le désir, si j'ai bien compris. Oui, c'est la première étape, c'est le fantasme est là pour nourrir ce désir. D'accord. Le désir est évidemment très important dans la sexualité. C'est
0: le commencement. Alors, j'imagine aussi, Carole, que nous, les femmes, on est peut-être un peu moins dans la démarche sexuelle, dans l'action sexuelle que nos hommes, parce qu'on est aussi très touchées au quotidien par le stress, la fatigue, les enfants. Ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la charge mentale.
1: Tout à fait, mais il faut savoir aussi que dans mon cabinet, entre autres, je reçois des hommes pour manque de libido, ouais. pour la même chose, parce qu'ils sont fatigués, stressés par leur travail et compagnie. Pour revenir à notre idée reçue, euh, voilà, les hommes aussi n'ont pas tout le temps envie de sexualité. Et évidemment, nous, on est fatigué, on veut organiser beaucoup de choses, et c'est là qu'il faut qu'on apprenne à lâcher prise.
0: Oui, très important ça, effectivement.
1: Et sexualité ne veut pas dire forcément pénétration, d'accord L'acte sexuel n'est pas la pénétration. On peut avoir un acte sexuel avec son compagnon, sa compagne, juste dans la tendresse, la relation, aussi avoir un orgasme, mais il n'y a pas forcément pénétration pour se sentir bien, être en amour avec son, son partenaire ou sa partenaire. D'accord.
0: Ah tiens, si, c'est étonnant ce que tu nous racontes, parce qu'effectivement, pour moi, acte sexuel était forcément égal à pénétration.
1: Donc, ce n'est pas le cas. Pas du tout. L'acte sexuel, c'est les préliminaires et on peut aussi avoir des orgasmes, hommes ou femmes, par les préliminaires, par la masturbation, par, par la, la tendresse, avoir une, une jouissance.
0: D'accord, c'est intéressant. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut étudier, gratter et ne pas hésiter à pratiquer. Bah, tout à fait. D'accord. Tout à fait, tout à fait. Alors, j'imagine aussi que les femmes... Hein, parce que là, je, je pense forcément à mes amis, mes collaboratrices, collègues, etc. On a aussi quelques problèmes souvent avec notre propre corps. Des complexes, euh, on n'a pas forcément envie de faire l'amour euh, voilà, en plein jour parce qu'on n'a pas envie que notre homme voit forcément notre cellulite ou alors un cheveu un peu moins propre ou ce genre de choses.
1: Oui, tout à fait. Alors ça, c'est encore une idée reçue qu'on a, nous les femmes, c'est-à-dire qu'on se décortique devant la glace mm -hmm. pour regarder le mo moins de petits défauts.
0: Oh oui, ça, c'est ça.
1: <rire> et que euh, les hommes nous voient dans la, leur globalité. Et à partir du moment où un homme vous aime, madame, mesdames, c'est de toute façon, il vous aime dans sa globalité. Et arrêtez de vous plaindre parce que lui, il ne l'entend pas et ça le dérange. Je te propose, Céline, euh, qu'on puisse parler de l'image corporelle dans un autre podcast, parce que c'est un sujet long, il y a beaucoup de choses à dire pour que toutes les femmes se sentent bien dans leur corps pour être épanouies dans leur sexualité.
0: J'en prends bonne note et je le mets d'ores et déjà dans mon agenda. Alors oui, Carole, il y a quelque chose dont je voulais te parler tout à l'heure et que j'ai oublié de te dire, c'est que typiquement le soir, j'imagine qu'un bon nombre de femmes euh, se refusent finalement à leur mari. Pour gagner une heure de sommeil, est-ce que c'est un truc qu'il faut faire ou ne pas faire Comme ça, il ne faut pas faire. Oui. Parce
1: que l'heure de sommeil qu'on croit gagner, en fait, elle n'est pas si réparatrice que si on avait fait l'amour avec son, son mari. Ah d'accord, ok. Pourquoi Parce que quand on fait un câlin, des préliminaires, si on ne va pas jusqu'à la pénétration, on peut quand même avoir un orgasme ou une jouissance. Déjà, première chose, on développe l'ocytocine. Est une hormone de relation dans le couple, donc ça c'est très intéressant pour que la vie du couple perdure. Mm -hmm. Et puis d'autres choses, on a plein d'endorphines, dont la dopamine, qui sont les mêmes hormones que quand on fait du sport. Ah, oui. Donc après avoir fait l'amour, on se sent beaucoup mieux, on dort mieux. Donc euh, l'heure soi-disant perdue, pas du tout, c'est une heure où on, il s'est passé plein de choses, d'accord, dans le couple et pour soi. Et donc, le lendemain matin, quand on arrive au boulot, on peut avoir des réunions importantes, des dossiers, on sera de meilleure humeur. D'accord. Et on sait très bien que dans les pays euh, scandinaves, on finit beaucoup plus tôt, justement, pour que les gens fassent l'amour, et on est beaucoup plus efficace. Et là, on a des statistiques que quand on fait l'amour, on est plus efficace après dans son travail.
0: D'accord. Donc, c'est une bonne énergie. Donc, c'est hyper important finalement de faire l'amour dans la journée, le soir, et de ne pas penser forcément horaire, réveil, sommeil, etc.
1: Mais non, parce que faire l'amour, c'est quand même ce qu'on peut faire régulièrement. Ça procure que du plaisir. C'est aussi, ça nous coûte rien, puisque c'est une activité qui...
0: Gratuite, hein, pas besoin
1: de cartes. C'est ça, pas besoin d'abonnement, <rire> si je peux dire. Et, euh, et on a tous ces bénéfices sont présents. D'accord. Bon, alors Carole, pour se résumer un petit peu tout ce qu'on
0: vient de se dire, qu'est-ce qu'il faut absolument mettre sur sa tout douce sexo pour lâcher prise et pour finalement ne plus jamais se refuser à son compagnon
1: euh, Au-delà de se refuser, c'est surtout mettre sur sa to-do douce des choses pour développer son désir, pour être en accord dans la sexualité avec son compagnon. Parce que peut-être qu'on n'a pas le même rite. Peut-être que Monsieur veut trois fois par semaine, nous on veut qu'une fois par semaine, mais on peut communiquer pour faire en sorte que on trouve un arrangement entre trois et deux, entre trois et un pardon, mais ça passe par la communication. Donc la première chose, c'est communiquer avec son compagnon et, ou sa compagne sur dire c'est quoi mes, mes désirs, à quel rythme j'aimerais bien que ça se passe, et là. Ça va, se, ça va être simple et facile. Et les deux partenaires vont être contents d'avoir ce, ce type de, de conversation. D'accord. La deuxième chose, c'est euh, s'autoriser les fantasmes. Mm -hmm. Voilà, à partir de maintenant, quand vous croisez un homme dans la rue, regardez ce qui peut vous faire pétiller les yeux et du coup euh, les sensations. D'accord. Et la troisième chose, c'est par rapport à son image corporelle, par rapport à soi, arrêter de penser qu'on n'est pas désirable. D'accord Parce que c'est ce qui bloque euh, aussi l'épanouissement dans sa sexualité.
0: D'accord. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien Quelles sont tes astuces, Carole, pour se sentir bien finalement dans, sa, dans son corps et dans sa peau
1: Le matin, on, on met toute une crème, d'accord, pour protéger sa peau. Donc euh, moi, je vous invite à mettre cette crème beaucoup plus doucement, plus en sensation avec euh, votre corps. Voilà.
0: Dans, être dans le plaisir, finalement
1: Être dans le plaisir et savourer son corps parce que euh, c'est un début de l'érotisation de son corps quand on met cette crème euh, en toute conscience. La deuxième chose, c'est mettre des sous-vêtements coordonnés. Ah
0: Mon Dieu C'est dur, ça
1: <rire> Non, non, parce que... Il euh, faut bien les ranger,
0: déjà, à la base, dans son <rire> tiroir.
1: C'est mieux. C'est vrai que c'est mieux et c'est préparé. Mais vous faites tous le test, mesdames, c'est que quand vous mettez soutien-gorge et votre... Euh, euh, culottes, string et autres. Et vous verrez comment vous vous sentez déjà mieux par rapport à vous et tout de suite, on se sent beaucoup plus élégante, séduisante. Et pourtant, personne ne le sait, il n'y a que nous qui le savons, mais ça, ça génère quelque chose de différent dans votre corps. D'accord. Et l'autre chose, c'est la méditation, d'accord oh.
0: La méditation, déjà, moi, ça me fait peur parce que moi, qui suis quelqu'un d'assez tonique, dynamique, etc., le fait de me dire qu'il faut que je prenne quelques minutes comme ça pour me poser et méditer, c'est quelque chose qui me fait fuir.
1: Je comprends bien, Céline, parce que j'étais comme ça au début. Quand je parle de méditation, c'est apprendre à respirer pour vider son esprit. D'accord. Oui, c'est un petit rituel qui est intéressant à faire tous les matins. On n'est pas obligé d'être en tailleur, euh, juste, euh, on peut encore être dans son lit. Mais prendre trois minutes pour vider sa tête et respirer correctement va nous aider aussi à, à aller sur une meilleure journée. Donc toi, ta recommandation là-dessus, c'est deux fois par jour ah, Si on peut deux fois par jour, c'est intéressant de se dire euh, « je le fais le matin et au coucher », après avoir fait l'amour, bien entendu.
0: Évidemment, ça va de soi.
1: Mais ça peut être fait quand on prend l'habitude, avant une, une réunion... Importante, avant des moments importants, puisque c'est juste à apprendre à respirer dans tout son corps pour descendre toute sa respiration. Donc, une fois qu'on a pris l'habitude, on le fait à, à tous les moments de la journée quand, quand, on, re, quand on, on en ressent le besoin.
0: Bon, et eh bien, merci beaucoup, Carole, pour tous ces conseils, pour toutes ces bonnes informations. Quant à nous, chers internautes, chers auditeurs, j'espère que ce podcast vous aura intéressé. Et on se retrouve très prochainement pour un prochain numéro de En vrai. Bye Marie France. Je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et faites bien l'amour. A bientôt.